জেমস পোলার্ড এসপি বা দ্য স্টম কিং ছিলেন একজন মার্কিন আবহাবিদ যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত বাড়ানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে জঙ্গল পোড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন আঠারোশো সালে আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটি বা আঠারোশো ফ্রেঞ্চ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এবং ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির আগে এসপি ঝড়ের একটি সংবহন তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন তার তত্ত্ব আঠারোশো সালে দ্য ফিলজফি অফ স্টমস নামে প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক স্যার জুলিয়ান সরেল হাক্সলি একজন বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী ছিলেন উনি উনিশশো থেকে উনিশশো আর্কটিক মহাসাগরের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং উত্তরের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমগ্র জলবায়ুকে উষ্ণ করার জন্য মেরু অঞ্চলের ওপরে উপযুক্ত উচ্চতায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তাব করেছিলেন উনিশশো দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা জোসেফ ভিজারিওনভিচ স্ট্যালিনের দ্বারা প্রকৃতি রূপান্তরের জন্য যে মহান পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছিল সেখানে ভূমি উন্নয়ন কৃষি পদ্ধতি এবং দেশে কৃষির উন্নতির জন্য জল প্রকল্পের কথা রয়েছে এর প্রচারের মূলমন্ত্র এবং ক্যাচ ফ্রেজ ছিল প্রকৃতির মহান রূপান্তর উনিশশো সালের বিশে অক্টোবর USSR Council of Ministers and All Union Communist Party তাদের Central Committee ডিক্রিতে উল্লেখ করেছিল On the plan for planting of shelter belts Introduction of grassland crop rotation and construction of ponds and reservoirs to ensure high crop yields in steppe and forest steppe areas of the European USSR উনিশশো সালের ভয়াবহ খরা এবং উনিশশো সালের দুর্ভিক্ষ যার ফলে আনুমানিক এক মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল অর্থাৎ অনেক আগে থেকেই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের যে তত্ত্ব বা থিওরি সেটা কিন্তু এই পৃথিবীতে রয়েছে সেটা একেবারেই নতুন কিছু নয় উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত দক্ষিণ চীন সাগর তীরের এক বিস্তীর্ণ জনপদ রক্তস্রোতে স্নাত হয়েছিল ইতিহাস সাক্ষী ছিল এক ভয়াবহ যুদ্ধের যে যুদ্ধ ভিয়েতনাম যুদ্ধ নামে পরিচিত এবং যা ইতিহাসে দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ নামেও পরিচিত বিশ্ব রাজনীতিতে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও পৃথিবীর জলবায়ু বা আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রেক্ষিতেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ যে একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বর্তমানকালে আমরা অনেক নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হচ্ছি যেমন জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাউড সিরিং ক্যাম্পচাল প্রভৃতি এই সব শব্দ এখন শোনা গেলেও এর বীজ কিন্তু বপন হয়েছিল বহু বহু বছর আগে আক্ষেপের বিষয় এই যে সাধারণ মানুষ সবই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে ধরে নিয়েছে আসলে মানুষ হল সেই বুদ্ধিমান জীব যে তার বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতির ওপর বারবার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছে এবং অনেকটাই সফলও হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এনভায়রনমেন্টাল মডিফিকেশন টেকনিকের ব্যবহার ভিয়েতনাম যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল তীব্রভাবে এই কৌশল প্রয়োগ করেছিল মার্কিন সেনাবাহিনী 
ইউনাইটেড স্টেটসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি উত্তর ভিয়েতনাম অরণ্যে এজেন্ট অরেঞ্জ ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সেনাবাহিনীকে এখন প্রশ্ন হলো কি এই এজেন্ট অরেঞ্জ এজেন্ট অরেঞ্জ হলো এমন এক ক্ষতিকারক কেমিক্যাল যা কিনা উদ্ভিদনাশক অর্থাৎ আগাছানাশক হিসেবে পরিচিত এটা সর্বজনবিদিত যে ইউএস মিলিটারি তাদের হার্বিসাইডিক্যাল ওয়ারফেয়ার প্রোগ্রামের অন্তর্গত অপারেশন র্যাঞ্চ হ্যান্ড শুরু করেছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে যেটা কার্যকরী হয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো অব্দি এজেন্ট অরেঞ্জের প্রভাবে যেমন অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল শারীরিক অসুস্থতা ছিল চোখে পড়ার মতো ভিয়েতনামীদের মধ্যে স্কিনের সমস্যা ক্যান্সার থেকে শুরু করে গর্ভপাত সন্তান ধারণে অক্ষমতার মতো সমস্যা বাড়তে থাকে অর্থাৎ শুধু এক প্রজন্ম নয় পরবর্তী প্রজন্মগুলোকেও শেষ করে দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এই এজেন্ট অরেঞ্জ তাই এজেন্ট অরেঞ্জকে কেমিক্যাল ওয়েপন বলা যেতেই পারে এই প্রসঙ্গে এনভায়রনমেন্টাল মডিফিকেশন কনভেনশন বা এনমট কনভেনশনের কথা বলা যেতে পারে এনমট কনভেনশন হল এমন একটি সম্মেলন যেখানে মিলিটারি বা অন্যান্য যুদ্ধপ্রিয় শক্তির এনভায়রনমেন্টাল মডিফিকেশন টেকনিক্স প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল উনিশশো সালের দশই ডিসেম্বর ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে থার্টি ওয়ান বাই সেভেন্টি এ একটি রেজলিউশন স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেখানে এই এনভায়রনমেন্টাল মডিফিকেশন টেকনিক্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও মানুষের হাতে এসে গিয়েছিল প্রকৃতিকে বশ করার কৌশল বা বলা যেতে পারে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার সাংঘাতিক কৌশল এনমট কনভেনশনের প্রশ্ন যখন উঠলই এখানে তখন অপারেশন পপাইয়ের কথা বলতেই হয় অপারেশন পপাই হল এমন এক ধরনের আবহাওয়া যুদ্ধ প্রকল্প যা থাইল্যান্ড থেকে কম্বোডিয়া লাউস ও ভিয়েতনামের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল সামরিক ডব্লিউসি ওয়ান থার্টি প্লেন এবং আর এফ ফোর জেটের মাধ্যমে এই অপারেশন করা হয়েছিল যেখানে সিলভার আয়োডাইড এবং লেড বা সিসা আয়োডাইড মৌসুমি ঝড়ের মেঘে স্প্রে করা হয়েছিল অপারেশন পপাইয়ের ব্যাপারটি প্রথমে নজরে আসে উনিশশো সালের মার্চ মাসে রিপোর্টার জ্যাক অ্যান্ডারসন একটি গল্প প্রকাশ করেন দ্য পেন্টাগন পেপার্স আর নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি গল্প প্রকাশ করেন যার মূল উৎস বা ভিত্তি ছিল উনিশশো সালে জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ থেকে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লিন্ডেন বেন্স জনসনকে পাঠানো একটি গোপন মেমো সেই মেমোতে যা লেখা ছিল তা কিছুটা এই রকম অ্যাকশনস লাউস অপারেশনস কন্টিনিউ অ্যাজ এট প্রেজেন্ট প্লাস অপারেশন পপাই টু রিডিউস দ্য ট্রাফিকেবিলিটি অ্যালং ইনফিলট্রেশন রুটস অ্যান্ড অথরিটিস পলিসি চেঞ্জ অথরাইজেশন রিকোয়ার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট অপারেশনাল ফেজ অফ ওয়েদার মডিফিকেশন প্রসেস প্রিভিয়াসলি সাকসেসফুলি টেস্টেড অ্যান্ড ইভ্যালুয়েটেড ইন সেম এরিয়া ইউএস সেনেট সাব কমিটি অন ওশিয়ান্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট টোয়েন্টি জুলাই নাইনটিন পেজ নাম্বার ফাইভ অপারেশন পপাই প্রকাশের পর এর নামকরণ হয় অপারেশন মোটেপুল এবং অপারেশন ইন্টারমিডিয়ারি কম্পেট্রিয়েট এনমট কনভেনশনে ওয়েদার ওয়ারফেয়ার ব্যান হয় উনিশশো সালে এবং একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় যার শিরোনাম ছিল 
weather modification programs problems policy and potential এবারে আসি ওয়েদার মডিফিকেশনের কথা বলতে গেলে যে শব্দটি বারে বারে ব্যবহৃত হয় সেই শব্দটির ব্যাখ্যায় তা সেই শব্দটি হল জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ইঞ্জিনিয়ারিং হল এমন একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যা পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে আমরা জানি যে পৃথিবীর জলবায়ু নির্ভর করে সৌরশক্তি কতটা ভূপৃষ্ঠে শোষিত হচ্ছে এবং কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে বা কতটা মহাকাশে ফিরে যাচ্ছে তার উপর জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রস্তাবগুলো প্রথম তৈরি করা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে আঞ্চলিক অনুকূল জলবায়ুর পরিস্থিতি পাওয়ার জন্য আবহাওয়া ব্যবস্থার পরিবর্তন করার জন্যই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদ্ভব এর সব থেকে পরিচিত কৌশলগুলোর মধ্যে একটি হল ক্লাউড সেটিং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৃষ্টি বহনকারী মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইড বা হিমায়িত কার্বন ডাইঅক্সাইডের কণা ছড়িয়ে দিয়ে শুকনো কৃষি জমিতে বৃষ্টি আনার চেষ্টা করা হয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়কে দুর্বল করার প্রয়াসেও এই ক্লাউড সিডিং প্রক্রিয়াটিকে ব্যবহার করা হয় ক্লাউড সিডিং নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন সময়ে এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি প্রসঙ্গত দু সালে বেজিং অলিম্পিক্সের সময় বৃষ্টি ঠেকাতে বৃষ্টির মেঘ অলিম্পিক সিটিতে পৌঁছানোর আগেই মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি ঝরানো হয়েছিল ক্লাউড সিডিং এর অন্যতম উপাদান সিলভার আয়োডাইড মানব শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে ভারতবর্ষে ক্লাউড সিডিং শুরু হয় উনিশশো সালে এরপর উনিশশো থেকে উনিশশো আবার পরবর্তীকালে উনিশশো তিরানব্বই থেকে উনিশশো সাল অব্দি খরা মোকাবিলার জন্য ক্লাউড সিডিং করে বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিল তৎকালীন তামিলনাড়ু সরকার মহারাষ্ট্রেও ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছিল এই প্রসঙ্গে বর্ষাধারা প্রোগ্রামের কথাও বলা যেতে পারে যেখানে একই রকমভাবে ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছিল কর্ণাটকার রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্ট হল নোডেল এজেন্সি যারা এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে ক্লাউড সিডিং এর মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ফসল রক্ষা করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য সোলার রেডিয়েশন ম্যানেজমেন্ট ওয়েদার মডিফিকেশন সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশন হিউম্যান পপুলেশন কন্ট্রোল বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের জীবনকে নির্ধারণ করছে কেমিক্যাল স্প্রে করার মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছে মানুষ দু হাজার থেকে দু এই চারটে বছরের মতো পরপর সুপার সাইক্লোন এর আগে ভারতবর্ষে আর কখনো হয়নি শুধুমাত্র দু হাজার কথাই যদি ধরা যায় তাহলে বলা যায় যে ভারতবর্ষে পাঁচটা সাইক্লোন আর তিনটে সুপার সাইক্লোন হয়েছে দু হাজার কুড়ি সালেই অস্ট্রেলিয়া আর অ্যামাজনের জঙ্গল ভস্যীভূত হয়েছে আবার এই দু হাজার সালেই এসেছে একটা বিশাল পঙ্গপালের দলও যেটা কিনা পাঞ্জাব হরিয়ানা হয়ে দিল্লি দিয়ে বেরিয়ে গেছে ভাবলেও আশ্চর্য লাগে যে পঙ্গপালদের গতিপথ ছিল একেবারেই সুনির্দিষ্ট একটাও বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক যায়নি যে জঙ্গলগুলো পুড়েছে সেখানে আগুন লাগার উৎস কি সেটাও এখনো জানা যায়নি দু সালের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে আগুন লেগেছে তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই আগুনের উৎসও কিন্তু 
এখনো অব্দি অজানা এমন একটা সময় এই ঘটনাগুলো ঘটেছে যে সময় গোটা পৃথিবী স্তব্ধ এবং লকডাউনের জেরে পলিউশন কমেছে তবুও পরপর এতগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর পরেও কি বলা যায় এসব গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য ঘটছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ভারতের মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে বছরে অন এন এভারেজ টু থেকে তিনটে সাইক্লোন হয় আর তাদের একটার বা দুটোর ল্যান্ডফল হয় দু সালে যেমন হয়েছিল আয়লা কিন্তু দেখা গেল দু সাল থেকে সাইক্লোন বা সুপার সাইক্লোনের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বেড়েছে দু সালে প্রথম সুপার সাইক্লোন দায় যেটা কিনা ওড়িশাতে হিট করেছিল এর গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় দেড়শো কিলোমিটার অন্ধ্রপ্রদেশে হিট করেছিল তিতলি সুপার সাইক্লোন গাজা হিট করেছিল তামিলনাড়ুতে অন্ধ্রপ্রদেশে আরও একটি সুপার সাইক্লোন হিট করেছিল যার নাম ছিল পেঠাই দু হাজার প্রথম সুপার সাইক্লোন ফোনি পুরীতে হিট করেছিল ওই বছরেই অন্য আরেকটি সুপার সাইক্লোন বায়ু হিট করেছিল গুজরাতে হিকা আর কেয়ার হিট করেছিল মহারাষ্ট্রে আবার মহা আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণ ভারত তথা গুজরাতে বুলবুল হিট করেছিল দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে মানে এতগুলো সুপার সাইক্লোন দু হাজার সালের উল্লেখযোগ্য সাইক্লোন ছিল আমফান এটির মূল অভিমুখ ছিল পশ্চিমবঙ্গের বকখালি একই বছরে নিসর্গ হিট করেছিল মহারাষ্ট্রে আর নিভার হিট করেছিল তামিলনাড়ুতে দু একুশে গুজরাতে হিট করে টকটে ইয়াস হিট করে ওড়িশাতে গুলাব হিট করে অন্ধ্রপ্রদেশে আর জওয়াদ হিট করে পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছর মানে দু হাজার মে মাসেও আমরা দেখতে পাই যে আসানি বা অশনি নামের একটি সুপার সাইক্লোন আছড়ে পড়েছিল আন্দামান নিকোবর এবং দক্ষিণ ভারতের একটি বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে এই ওয়েদার মডিফিকেশন নতুন কিছু একেবারেই নয় এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই নিয়ে বলা শুরু করলে আলোচনা ক্রমান্বয়ে দীর্ঘায়িত হতেই থাকবে সুতরাং আজ এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে পরবর্তীকালে ওয়েদার মডিফিকেশনের অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে আবার আপনাদের সাথে অনেক তথ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ভালো থাকবেন